0: Podcast antykryzysowy Justyna smolniska. dzień dobry, witam Was i zapraszam na kolejny odcinek podcastu antykryzysowego. Dziś porozmawiamy o gastronomii, bo gastronomia jest jedną z branż, które w czasie pandemii ucierpiały najbardziej. Restauracje i kawiarnie znowu są zamknięte i mogą serwować posiłki jedynie na wynos, a to już drugi lockdown dla tej branży. Dziś porozmawiamy sobie o tym, jak ona sobie radzi, jak radzą sobie właściciele restauracji i kawiarni w tym czasie i czy ten drugi lockdown jest równie dotkliwy jak pierwszy. A naszym gościem dziś jest Mariusz Melcer, prezes i szef kuchni warszawskiej restauracji Sakana Sushi Stix Wilanów. Posłuchajcie tej rozmowy.
1: No, drugi lockdown to daleko idące wnioski. Może najpierw parę słów o pierwszym lockdownie, który był bardziej spektakularny. Jeżeli chodzi o e, sytuację pierwszego lockdownu, no to straty były olbrzymie. Mianowicie spadek jakby obrotów był w skali około 90% i nie byliśmy kompletnie na to przygotowani. Uderzyło to w naszą restaurację z Nienacka, jak myślę, że w cały sektor gastronomii. Tym bardziej, że nie było żadnego uprzedzenia wcześniej o tym, więc nie można było się tego przygotować, jeżeli chodzi o zatowarowanie, o straty związane z produktem. I była to dosyć trudna sytuacja. Tym bardziej dla świeżej restauracji, która otworzyła się 16 października zeszłego roku, co powoduje, że tak naprawdę jeszcze nie mieliśmy tej bazy klientów cateringowych, tylko gości, którzy przychodzili do restauracji i jedli na miejscu. Zresztą patrząc na jakby model biznesowy naszej restauracji to jedzenie na miejscu jest zupełnie innym doznaniem kulinarnym niż dostawa cateringowa. Oczywiście mamy ją ale to nie jest nasz jakby główny punkt programu i coś, co lubimy robić najbardziej.
0: A jak teraz ten drugi lockdown? Czy po tym pierwszym lockdownie już byliście trochę przygotowani na to, czego się spodziewać? Jak sobie teraz znaczy, radzicie? No,
1: zdecydowanie podczas drugiego lockdownu jest dużo lepiej, ponieważ wykonaliśmy olbrzymią pracę podczas pierwszego zamknięcia, inwestując bardzo mocno w reklamę, marketing, żeby pozyskać jak najwięcej ilość osób na te cateringi. Dodatkowo też sami goście przyzwyczaili się do zamawiania jedzenia online albo odbierania ich osobiście w restauracji, więc ta powiedzmy druga fala jest dużo lepsza hmm. i bardziej łaskawa dla naszej restauracji.
0: Co robicie teraz? Czy wprowadzacie jakieś dodatkowe rozwiązania, dodatkowe promocje coś, co może wam pomóc poradzić sobie w tym czasie. Jak się przygotowaliście może do tego drugiego lockdownu po prostu?
1: Na przygotowania to było mało czasu, więc działamy jak działaliśmy. Jeżeli chodzi o to, co robimy, to inwestujemy w marketing, czyli dalej próbujemy pozyskiwać gości, żeby jak największa grupa ludzi dowiedziała się o naszej restauracji, która tak jak mówiłem, jest dosyć świeża na rynku. No i tak naprawdę Zmieniliśmy, jakby zmodyfikowaliśmy system pracy w naszej restauracji. żeby zmaksymalizować wydajność względem wynosów oraz zwiększyć zadowolenie naszych gości z jedzenia, które im dostarczamy. Jeżeli chodzi o jakieś promocje, to. Aktualnie nie wchodzimy w takie tematy. My pracujemy na bardzo wysokim food na bardzo wysokiej jakości produktów i uważam, że ogólnie takie promocje na dłuższą metę mogą być niekorzystne dla restauracji, bo często powodują jakby obniżenie jakości, na co my osobiście nie możemy sobie pozwolić.
0: Jak dużym obciążeniem dla Was jest to ponowne zamknięcie lokali? Bo mówiłeś o tym, że ten pierwszy lockdown spowodował to, że mieliście gigantyczny spadek obrotów. A jak jest teraz? Czy możecie powiedzieć, że jest tak samo jak było przy pierwszym roku? nie jest tak samo źle, czy jest nieco lepiej? Jak bardzo odczuwacie teraz to zamknięcie?
1: Jeżeli chodzi o naszą konkretnie tą restaurację, to jest zdecydowanie lepiej. Jednak poprzednie zabiegi, które wykonaliśmy oraz, tak jak mówiłem, przyzwyczajenie się ludzi do obecnej sytuacji łatwiejszego zamawiania na wynos poprawiło naszą sytuację, spadki są dużo mniejsze. Myślę, że około 30-40%.
0: A co jest największym problemem teraz w ogóle dla branży gastronomicznej? Czy to, że właśnie może realizować dostawy tylko w tym trybie na wynos, czy raczej to, że nastąpiło to wszystko znowu dość niespodziewanie i że znowu z dnia na dzień te restauracje wszystkie trzeba było zamknąć? No i tak jak mówiłeś, jest to też duża strata, jeśli chodzi o zatowarowanie. Co najbardziej uderza w tę branżę?
1: Po pierwsze teraz zaczniemy mówić globalnie, więc nie tylko o mojej restauracji. Myślę, że podstawowym błędem było to zamknięcie z dnia na dzień, tak zwane. Wszyscy mówili, że będą jakieś zamknięcia, ale nikt nie wiedział kto, kiedy i jak, więc myślę, że właśnie te straty w towarze, brak możliwości przygotowania się. Jeżeli chodzi o restauracje, które wcześniej nie pracowały na wynosach, to myślę, że one są w najgorszych sytuacjach. Albo jeżeli prowadzą kuchnię, która nie do końca nadaje się na wynosy, to myślę, że to są miejsca, które najbardziej odczują całą tę sytuację. Na szczęście, jeżeli chodzi o sushi, no to, to jest kuchnia, która dosyć dobrze funkcjonuje w formie cateringowej. Dodatkowo warto też zwrócić uwagę na to, że sushi też jest jedzeniem, które ciężko zrobić w domu. Dlatego jeżeli mamy ochotę na sushi, zazwyczaj je zamawiamy. Oczywiście niektórzy robią i szanuję. Ale mimo wszystko jest to jedzenie, które łatwiej zamówić niż zrobić. I myślę, że dlatego wszystkie kuchnie tego typu będą miały dużo łatwiej w tym okresie. A drugim sektorem, jakby gastronomicznym, który myślę, że też dobrze sobie radzi w tych czasach, to są restauracje serwujące obiady domowe w rozsądnych cenach, bo ludziom nie zawsze chce się gotować, szczególnie jak są dzieci w domu i Co na pewno tak, tak, też korzystam. Wspieramy gastronomię.
0: Czy taka restauracja jak wasza, czyli serwująca sushi, poradzi sobie lepiej niż reszta branży? Czy to jest kwestia też właśnie bardziej podejścia do tego, co można zmienić? Czy podejścia do tego, jak się trochę przebranżowić, przekwalifikować, jak sobie to wszystko poustawiać, żeby to dobrze działało? Czy to tylko właśnie kwestia produktu, który się sprzedaje? Co jest decydujące w tym, że dana restauracja radzi sobie lepiej niż inna?
1: Wydaje mi się, że przede wszystkim trzeba też. Rozmysłowić sobie, że teraz w tej branży bardzo dużo restauracji się zamyka i jest to często spowodowane złym zarządzaniem już wcześniej. I w momencie tak dużego kryzysu, jeżeli ktoś miał jakieś braki w, w jakimś sektorze swojej restauracji, gdzie były straty i było to źle kierowane, to na pewno teraz właśnie ci restauratorzy mają najgorzej i prawdopodobnie oni się zamykają.
0: A czy branża gastronomiczna potrzebuje jakiegoś wsparcia, dopłat, dotacji takich państwowych czegoś, co mogłoby tym restauracjom pomóc? trwać ten czas?
1: Myślę, że zdecydowanie tak. Niestety z mojego punktu widzenia firmy, które zostały otwarte pod koniec zeszłego roku, zostały kiepsko potraktowane przez tarcze. Można powiedzieć, że byliśmy nieuzgodnieni, bo jeżeli ktoś otwiera biznes w październiku, tak jak my, to rok później, w tym samym czasie, Siłą rzeczy taka restauracja przynosi dużo większe przychody i nawet pandemia nie zminimalizuje tych przychodów do takiego stopnia, żeby można było uzyskać tarczę. Czyli tak jak moja restauracja nie dostała ani pierwszej tarczy, ani drugiej tarczy też nie dostanie. Więc uważam, że tak, tarcza jest potrzebna, głównie po to, żeby utrzymać ludzi w pracy, żeby dać im tę pracę i żeby mieli co robić po, po zakończeniu pandemii. No ale tak jak mówię, no nie wszyscy na nią mogą
0: liczyć niestety. Co jest największym obciążeniem, jeśli chodzi o branżę gastronomiczną od strony kosztowej? Bo mówiłeś na początku o tym, że jak zostaliście zamknięci tak naprawdę z dnia na dzień, no to koszty za zatowarowania, teraz koszty ludzi. A co jest największym obciążeniem dla branży, dla restauracji?
1: Jeżeli chodzi o obciążenie, no to myślę, że trzeba to podzielić mniej więcej po równo. Tak? Czyli food cost to jest jedna część, czyli koszt produktu został stracony, ale to Moim zdaniem to jest jakaś tam część tego, która nie jest aż tak ważna. Najgorszym obciążeniem dla restauratorów aktualnie jest na pewno zatrudnienie oraz czynsz za lokal oraz opłaty, Czyli wszystkie takie koszty związane z zatrudnieniem ZUSy, czyli podatki, myślę, że do tego czynsz nie robi się naprawdę duża ilość tego wszystkiego, tym bardziej, że Myślę, że te dwa tylko punkty to jest około 60% obrotu, jeżeli ktoś jest na odpowiednim pułapie.
0: Jakie widzisz perspektywy dla tej branży gastronomicznej w kolejnych miesiącach? Jak długo ona sobie poradzi przy takim lockdownie, jak jest teraz?
1: No wszystko zależy od gospodarowania restauracją przez właściciela oraz tego, jak sobie radzi. No myślę, że im szybciej ten lockdown puści, tym będzie lepiej. Wszyscy grożą tym pełnym lockdownem. Nie wiem, co to ma znaczyć, czy wtedy będziemy mogli robić dalej cateringi, czy nie. Myślę, że jeżeli nie będzie można robić jedzenia na wynos, to wtedy duża część restauracji, kolejna część restauracji się pozamyka.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Marusz Malcer, prezes i szef kuchni w restauracji Sakana Sushi Stix w Wilanów. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również. Wspierajcie gastro, zamawiajcie jedzenie do domu. Pozdrawiam.
0: To już wszystko w dzisiejszym podcaście. Wszystkie odcinki podcastu antykryzysowego znajdziecie na stronie pb.pl ukośnik antykryzysowy i w aplikacjach podcastowych, w tym na Spotify i Apple Podcast. A jeśli jednak wolicie rozmowy w wersji wideo, to wszystkie odcinki znajdziecie na stronie bankier.pl. Serdecznie Was zapraszam do słuchania i oglądania. Justyna Smolinska. do usłyszenia. Podcast antykryzysowy.